0: ¿Quiere Dios de mí? La vocación. Es una reflexión del padre Ignacio Amorós Rodríguez Fraile. ¿Te preguntas para qué has nacido? ¿Qué quiere Dios de ti? La vocación es una llamada de Dios. Es aquello que Dios ha soñado para que seamos felices. Podríamos poner de eslogan de este tema una frase que leí. Hay dos días importantes en la vida, el día en que naces y el día en que descubres para qué. Ese para qué es tu vocación, es una llamada para cumplir una misión en este mundo, es la aventura más grande que jamás hubieras podido imaginar para tu vida. Dios ha pensado desde siempre una vocación para ti. Dios no te ha creado sin sentido y se olvida de ti, sino que te ha creado con una misión, con un plan único, personal, intransferible, que es para ti. Dios te ha creado con una vocación, con un plan único, hecho a medida para ti, que además coincide perfectamente con tu deseo de felicidad. Tú y yo tenemos un deseo de felicidad infinito, y Dios te dice, pues yo tengo el plan perfecto para que seas feliz. Entonces, ¿cuál es el plan de Dios para ti? Y te vas a rezar y te pones delante de Dios y le preguntas, ¿cuál es mi vocación? ¿Qué es lo que has soñado para mí? ¿Qué quieres que haga con mi vida? Y parece muchas veces que no contesta inmediatamente y te entran dudas y miedos por la incertidumbre de qué hacer con tu vida. Esto ya pasaba varios siglos antes de Jesucristo, que decían a Dios, Señor, enséñame tu camino. Le suplicaban a Dios que les mostrara su camino, pero en realidad sí que sabes muchas cosas que Dios quiere de ti hoy y ahora. Dios quiere que seas santo, es decir, que seas feliz. Tu sueño es bueno, pero lo importante es lo que Dios tiene soñado para ti. Dios tiene un sueño, y es que tú seas santo. El sueño de Dios es que todos seamos santos. Hagamos realidad el sueño de Dios. Y Dios tiene un camino para que se cumpla ese sueño. Ya te lo descubrirá, tranquilo. Lo importante es que el sueño de Dios no se frustre y se haga realidad. Si eres católico, habrás oído más de una vez que hablamos de vocación y normalmente cuando la gente habla de vocación piensa debería ser sacerdote o monja o debería casarme parece que hemos reducido la idea de vocación a ser sacerdote o monja o casarse pero eso no es así eso es una idea muy pequeña de lo que es la vocación la vocación es la misión que dios tiene para tu vida aquello que has soñado para que seas feliz con la vocación encontramos el sentido de nuestra vida y una razón por la que levantarnos cada mañana de la cama por eso podríamos decir que la vocación tiene al menos dos sentidos. El primer sentido de la vocación nunca cambia y es la llamada universal a la santidad. Todos tenemos una misma vocación a ser santos, es decir, a amar a Dios y a los demás, a ser virtuosos, a vivir como Jesús vivió. Independientemente de que seas sacerdote, monja, soltero, casado, da igual. Todos tenemos esta misión, esta llamada a ser santos hoy y ahora. Esto es lo más importante. Y además es independiente de cuál es tu estado actual. Ser santo, vivir de amor, dar la vida por los demás. Y da igual si eres católico, ateo o de otra religión o de cualquier cosa. Todos estamos llamados a ser santos. Todos, sin excepción. Porque es el camino de la felicidad y nos da un sentido en la vida. Ahí está, la santidad. Lo esencial y más importante por encima de todo es que tú y yo vivamos de amor a Dios y amor a los demás. Todos encontramos el sentido de nuestra vida en descubrir nuestra vocación al amor, a la santidad, a amar y ser amados. Y nos podemos preguntar, ¿cuál es mi vocación? La vocación es siempre de entrega a los demás. Lo que más desea una persona es amar y ser amado, que te quieran y querer. Es la experiencia común de todo el mundo, una vocación a amar a Dios y al prójimo, a querer estar cada día más cerca de Dios, a llevar por todo el mundo la alegría de sentirse amado por Dios. Esta sería la vocación universal a la santidad que todos tenemos, aunque luego en cada uno esa vocación se concreta de modos distintos, para darnos a alguien por amor. El segundo sentido de la vocación es lo que generalmente pensamos, es decir, me caso o consagro mi vida a Dios. ¿Mi vocación es el matrimonio o mi vocación es ser sacerdote o monja? Esto es lo que normalmente pensamos, ¿debería meterme a cura o debería casarme, qué hago con mi vida? Ok, ese es el segundo sentido de la vocación, simplemente hay que recordar que la vocación en la iglesia es siempre de entrega a los demás, ya sea en el matrimonio para formar una familia o en la vida consagrada. La vocación matrimonial es la vocación natural de todas las personas y se concreta cuando encuentras a la persona con la que quieres compartir tu vida. La vocación a ser sacerdote, religiosa o célibe es una llamada para seguir a Jesús de forma exclusiva, sirviendo a los demás. Pero lo que Dios ha soñado para nosotros, nuestra vocación, es siempre de amor para los demás. Alguno podría decir ¿y si soy soltero, viudo o no he encontrado el amor de mi vida? ¿y si no he tenido la certeza de ser llamado a la vida consagrada? ¿Qué hago? ¿Estoy en tierra de nadie? Pues no, Dios también tiene un camino para ti. No hay problema porque tienes una vocación a amar a Dios, a hacer felices a los demás, a aquellos que Dios te ha puesto cerca. Lo que no existe es la vocación a soltero de oro, entendiéndola como uno que vive solo para sí mismo. Si uno está soltero, también está llamado a vivir dando la vida por los demás. La vocación, sea cual sea, siempre es de entrega para darse a los demás. Este segundo sentido de la vocación es muy interesante, porque es lo único que no está tan claro, ni es igual para todos, y nos podemos poner un poco nerviosos o preocupados, y te dices, quiero saber qué es lo que Dios quiere de mi vida, cuál es mi vocación, en este segundo sentido, al matrimonio o a la vida consagrada. Y ahora podemos preguntarnos, ¿cómo descubrir mi vocación, el sueño de Dios para mi vida? Lo primero que podemos decir es que la vocación no se inventa, la vocación se descubre. Los cristianos no somos inventores, somos descubridores. ¿Y qué diferencia hay entre un inventor y un descubridor? Por ejemplo, cuando un astrónomo encuentra un nuevo planeta, se le llama un descubridor y no un inventor, porque él no ha creado el planeta, lo ha descubierto. De la misma forma nos podemos preguntar, ¿la vocación hay que descubrirla o hay que inventarla? La vocación se descubre, no se inventa, porque Dios ha soñado contigo desde toda la eternidad y tiene algo pensado para ti. Tienes una misión y el reto es descubrirla. Ahora, ¿cómo saber cuál es mi vocación? La primera gran señal de la vocación es la paz y la alegría. Madre Teresa de Calcuta decía, la vocación da paz, y esto es uno de los primeros criterios para discernir cuál es mi vocación, que me llena de paz interior. Por ejemplo, cuando un chico joven está trabajando, saliendo con una chica, y empieza a pensar en la idea de ser sacerdote, y al pensar en dejar todas las cosas, se llena de ilusión y de paz. Puede ser un signo claro de vocación, o cuando veo unos novios que llevan saliendo unos años y se planean dar el paso a casarse, si eso les llena de paz y de alegría, suele ser una buena señal de discernimiento. No la única señal, pero sí una buena señal para empezar a saber qué es lo que Dios quiere para ellos. Y a la hora de preguntarnos cuál es mi vocación, debemos tener clara una idea, y es que solo tú sabes cuál es tu vocación, cuál es la llamada de Dios para tu vida. Nadie puede decidir por ti porque eres libre y Dios cuenta con tu libertad. Así como no le dices a nadie qué chica tiene que ser con la que se enamore o con qué chica debe casarse, el tema de la vocación es principalmente entre Dios y tú. Es un diálogo de intimidad en el que no entra nadie. Hay mucha gente que te pueda aconsejar y la iglesia será la que te ayuda a discernir, pero la vocación es tuya, es en un diálogo de intimidad con Dios. Por eso, te sugiero tres maneras con las que puedes escuchar cómo Dios te habla y descubrir cuál es tu vocación. En primer lugar, Dios habla en lo íntimo de tu corazón, en la oración. ¿Quieres saber cuál es tu vocación? Reza. Para descubrir qué es lo que Dios quiere para tu vida es necesario aprender el arte de la oración y descubrir que tienes un mundo dentro de ti. Dios habita en tu alma, mueve tu vida y te habla en el silencio, como los enamorados. Esta forma de hablar y de comunicarse de Dios es mucho más fuerte que si un ángel bajara del cielo y te gritara lo que Dios quiere para ti. Dios te susurra al corazón y como con un martillo silencioso te invita a una aventura de amor. Y recuerda que Dios no grita porque es un caballero que respeta nuestra libertad, sino que nos habla con paciencia. Dios habla en el silencio de nuestro corazón y nosotros escuchamos. ¿Recuerdas esas veces en tu vida en la que estabas en la iglesia, dando un paseo o leyendo algo, en que sentiste como una idea de vida te atraía con fuerza y te llenaba de paz interior? Eso solo ha podido poner Jesús en tu corazón. Te sugiero que hables con Dios, como hacen los amigos, y le preguntes a Él, haz silencio en tu corazón, olvídate de todo y centra tu atención en Dios que te mira, te escucha y te habla puedes servirte de la sagrada escritura en la que dios escribe una carta a tu alma es la palabra de dios que tiene fuego y entra como una espada de doble filo en tu corazón la contemplación de la biblia es un lugar privilegiado para descubrir la voluntad de dios en tu vida por ejemplo recuerdo como un compañero mío del seminario de río de janeiro me contó cómo descubrió su vocación me dijo que nunca había entrado en una iglesia pero un día un amigo le convenció para ir a un retiro y me contó Mira, yo fui con la idea de encontrar fútbol y chicas, pero lo que sucedió es que me encontré con la persona más maravillosa que he conocido en mi vida. Me enamoré de Jesucristo. Y me dijo cómo Dios le habló a su corazón mientras rezaba con el Evangelio. Y me decía, mira, sucedió algo extraño que dio un giro a mi vida. Fue una llamada de Dios en toda regla. Resonaban en mi corazón las palabras, ven y sígueme. Y después la respuesta, te basta mi gracia escuchó a dios en la oración y a través del evangelio descubrió su vocación en segundo lugar dios habla en los acontecimientos de la vida en tu historia personal si quieres descubrir tu vocación puedes escuchar cómo dios ha hablado a través de los acontecimientos de tu vida de tantas cosas que han sucedido y que te han llevado donde estás ahora mira cómo tú no has elegido muchas cosas de tu vida ¿Dónde has nacido tus padres tu familia tu salud y en todas estas cosas Dios habla. En ti y en mí pasan un gran número de sucesos que van marcando nuestra vida y en los que Dios actúa y habla. Por ejemplo, ¿por qué he nacido en una familia concreta? ¿Por qué no me hacía caso ese chico que me gustaba y luego cuando estaba en otro compromiso me mostró interés? ¿Por qué falleció aquel familiar o amigo que eran tan importantes para mí? ¿Por qué salió adelante y tuve éxito en ese proyecto que comencé y me dio seguridad en mí mismo? ¿Por qué caí en ese preciso momento y descubrí la misericordia de Dios? ¿Por qué acabé con una Biblia en mis manos ese verano? No lo sé. Dios habla en tu historia personal. Todo es un plan maravilloso de Dios que, respetando tu libertad, va hablando a través de los acontecimientos de tu vida, los grandes y los pequeños. Me encanta pensar cómo muchos santos descubrieron su vocación a través de distintos acontecimientos que sucedieron en su vida. Por ejemplo, San Ignacio descubrió su vocación después de haber sido herido en una batalla y leyendo la vida de Cristo y de los santos. San Francisco Asís en una enfermedad y al encontrarse con un leproso. San José María Escrivá descubrió su vocación al ver las pisadas en la nieve de un fraile carmelita. Madre Teresa de Calcuta al ver en su parroquia a varios sacerdotes jesuitas que habían sido misioneros en la India. Incluso Santa Teresita de Lisier viendo la vida de piedad de sus padres y sus hermanas mayores. Incluso un amigo mío comenzó a descubrir su vocación al sacerdocio después de una pelea con narcos y en esa pelea veía como Dios le decía que dejara esa vida. No lo sé, Dios puede hablarnos de muchas maneras porque es así de maravilloso y sorprendente. Dentro de un tiempo mirarás atrás y descubrirás cómo todo lo que ha sucedido en tu vida te ha llevado a donde estás ahora. Las cosas buenas, para dar gracias a Dios, querer a los demás y adquirir confianza. Y las cosas malas, pues para ser más humilde y descubrir la grandeza de la misericordia de Dios. Ahora te toca a ti traducir todo lo que ha sucedido en tu vida y descubrir el sueño de Dios para ti. En tercer lugar, Dios habla a través de las personas y especialmente en la dirección espiritual y en la iglesia. Muchas veces Dios se sirve de algunas personas para hablarnos. Sucede cuando te hacen un comentario que a lo mejor para los demás no tiene importancia pero que a ti te toca el corazón con fuerza. Parece que en ese preciso momento tus sentidos se agudizan para poder escuchar con claridad lo que te dicen. ¿Alguna vez te has preguntado por qué esas palabras de un amigo me tocaron el corazón? ¿No estaría Dios hablando por detrás? Conozco a muchas personas que han descubierto su vocación mientras hablaban con una persona. Por ejemplo, un amigo descubrió su vocación matrimonial y se decidió a dar el paso de casarse después de una conversación con su padre que le habló de su propio matrimonio. Otro amigo descubrió su vocación sacerdotal a través de un chiste de su novia. O una amiga que descubrió su vocación a religiosa mientras hablaba con otra amiga en una fiesta, no lo sé. A veces Dios habla a través de la gente, pero existe un lugar especial donde Dios habla a través de una persona y es la dirección espiritual. Está claro que solo uno mismo puede saber cuál es su vocación, pero todos necesitamos que alguien confronte nuestra vida desde fuera. Es un regalo de Dios cuando encuentras a un buen sacerdote o una persona con experiencia de Dios que puede ayudarte a escuchar la voz de Dios e interpretar correctamente los signos que tienes en tu vida. Es la mejor de las ayudas, el discernimiento de la Iglesia. Hablar con confianza con una persona de Dios es un lugar privilegiado para descubrir cuál es tu vocación. Mi invitación hoy para ti es que hagas silencio en tu corazón para escuchar qué es lo que Dios ha soñado para tu vida y así descubrir tu vocación a la santidad primero y luego a lo que Dios quiera para que tu vida tenga un sentido y seas feliz. En esto de la vocación es importante tener claro que la iniciativa la toma Dios, que llama a cada uno cuando le parece oportuno. ¿Cuándo es mejor? ¿De niños? ¿En el colegio? ¿En la universidad? ¿En el trabajo? No. No hay un momento ideal. Dios llama cuando quiere. Cada uno tiene su momento. No es mejor antes ni después, porque cada persona es distinta. Lo importante es responder cuando Dios llama. Y cuando sientes la llamada de Dios, es muy probable que te dé miedo al compromiso. Dices, es que comprometerme con una persona para toda la vida o es que entregar toda mi vida a Dios da mucho respeto. Es normal. Primero, porque a veces estamos apegados a nuestros planes o a nuestras cosas. Y en segundo lugar, porque muchas veces somos conscientes de nuestras limitaciones y a veces no sabemos si seremos capaces. Es lógico que te dé miedo una vocación y entregar toda tu vida, pero te pregunto, ¿sufres más cuando te entregas o cuando no te has decidido entregarte? A Dios no le importa que tengamos debilidades y miserias porque es capaz de darnos un corazón nuevo con su misericordia. A veces podemos pensar que Jesús elige a los que son buenos, piadosos o activos, pero no, Jesús elige a los que quiere porque Dios no llama a los capaces, sino que hace capaces a los que llama. A Dios no le importa tu dinero ni tu posición social, si él es el rey del mundo y lo tiene todo. Dios no se fija en lo que tienes, ni en la apariencia, sino en quién eres. Como en la vocación del rey David, al ver que era un joven normal y corriente, Dios le dice al profeta Samuel, No te fijes en su apariencia ni en lo elevado de su estatura, porque lo he descartado. No se trata de lo que ve al hombre, pues el hombre mira a los ojos, mas el Señor mira el corazón. O cuando Jesús, cuando llama a sus apóstoles, no elige a los sabios ni a los poderosos de esa época, sino que se fija en gente sencilla y humilde, muchos de ellos eran pescadores. Nosotros podíamos pensar, pero ¿cómo va a llamar a pescadores para construir la iglesia si no están capacitados? Pero Jesús quiere dejar claro que junto a la llamada, Dios te da la gracia necesaria para llevarla a cabo. Y si piensas, no puedo seguir esta llamada de Dios porque me veo incapaz, recuerda que Dios es el que nos capacita para la vocación. Y en la vocación hay una llamada que es de Dios, pero también hay una respuesta. En toda vocación se da un diálogo entre Dios y el hombre, la iniciativa es de Dios, pero es necesaria la respuesta libre del hombre, que responde a Dios en el amor. Y esa es la parte que nos toca a cada uno de nosotros. Esa es nuestra parte en la vocación, responder. La santidad no está en la llamada, la santidad está en la respuesta. Y solo tú sabes cuál es tu vocación, para qué has sido creado. Quizás te encuentres en esa situación en la que sientes una llamada y no sabes qué responder. No te puedo decir más, porque sé bien cuánta es la intriga. Solo sé que Dios nunca se deja ganar en generosidad y que nunca te arrepentirás de apostar por Dios y por amar a los demás. Puede parecer que cuesta dejarlo todo, ya sea para el matrimonio o para la vida consagrada, créeme que lo sé, pero en el fondo no dejas nada, es Dios quien lo da todo. Creo que ni nosotros mismos nos damos cuenta de la maravilla inmensa que es la vocación, es algo increíble. Siempre he pensado que todos debemos ponernos delante de Dios al menos una vez en la vida y preguntarle ¿qué quieres de mí Señor?, ¿cuál es mi camino en la vida?, ¿para qué estoy aquí? No vivir y ya está, sino vivir por y para algo. Pero a la vez, ser paciente y esperar, viviendo con las certezas que Dios nos ha dado. Y es que te quiere santo, te quiere feliz hoy y ahora. Y no lo olvides, Dios te quiere y te quiere feliz. Finaliza así en Radio María esta reflexión del padre Ignacio Morós sobre la vocación.